0: Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. E então, espero que esteja tudo bem com você e que você esteja gostando desse conteúdo, dessa série dos Tesouros do MAB, onde eu estou trazendo para você aqui algumas peças do grande acervo arqueológico que nós temos aqui no Nasp Campos Engenheiro Coelho e que nós estamos em breve aguardando a sua visita para ver tudo isso aqui pessoalmente, porque há muito mais para mostrar, tá bem? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos deixar também aqui para você o convite, para você também nos seguir nas outras redes sociais do Instagram. Lá tem o Rodrigo Silva Arqueologia, que é o meu perfil do Instagram, e tem também o perfil do MAB, MAB.ec, de Ingero Coelho. Então você pode colocar ali MAB, siga o MAB, siga o Rodrigo Silva Arqueologia, e aqui no canal também, se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like se gostar do conteúdo, e a sua mensagem, o seu recado para nós será muito bem-vindo nos comentários, tá bem? Vamos então ao texto de hoje e o artefato arqueológico que vai ajudar a explicá-lo. O texto que eu queria ler para vocês aqui está no livro de Esdras. É um livro pouco conhecido da Bíblia, pouco estudado, mas tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias têm um significado muito importante para a história dos hebreus, ou do judaísmo de modo geral. O livro de Edras, cap... Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim disse Ciro, rei da Pérsia, O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá, qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro bens, animais e ofertas voluntárias para o Templo de Deus em Jerusalém. Este decreto de Ciro é muito importante, mas para explicar a importância dele, eu tenho que voltar um pouquinho no passado aqui. Uh, você sabe que no, nos tempos bíblicos, nos tempos dos reis, houve uma ruptura entre o Reino do Norte dos Hebreus e o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com o nome de Israel e a capital seria Samaria, e o Reino do Sul ficou com o nome de Reino de Judá e a capital seria Jerusalém. Esta ruptura aconteceu após o reinado de Salomão, quando seu filho Roboão assumiu o governo. Então teve Roboão governando em Judá e Jeroboão governando o norte. Havia muitas brigas entre ambos os reinos. Eram tribos de Israel que agora brigavam entre si. E o Reino do Norte se ajuntou com impérios pagãos para destruir Judá. Judá, por sua vez, ao contrário de confiar no Senhor e ser fiel, preferiu fazer aliança com os assírios, que eram pagãos também. Os assírios destruíram o norte em 722 a.C. e o sul ficou agora vassalo da assíria como um pagamento perpétuo de valor pelo que eles haviam feito. E o sul também pecava contra Deus, desviando-se da aliança, quebrando a aliança, desviando-se dos mandamentos, e uma das coisas que o sul fez foi cometer muita idolatria. Então, depois de um tempo, Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse e não apenas destruísse o sul, mas levasse muitos dos seus filhos para o exílio. E Nabucodonosor teve pelo menos três incursões em Jerusalém. Não todas elas pessoalmente, mas pelo menos três vezes nós temos o um indicativo bíblico dos babilônios chegando a Jerusalém. Uma foi em 606 ou 605 a.C., onde uma primeira leva de judeus foi transportada para serem escravos na Babilônia. Foi nessa leva, provavelmente, que foram levados para lá Daniel e seus companheiros, o profeta Daniel, do livro que está no Antigo Testamento. A segunda a intervenção foi em 597, quando novamente os babilônios vieram, o rei foi trocado, e você tem uma terceira intervenção em 587 a.C., alguns colocam 586, quando o Templo de Jerusalém foi arrasado, destruído. Na arqueologia, nós temos algumas questões com essas três intervenções dos babilônios, mas isso eu falarei numa outra oportunidade. O fato é que o povo de Israel permaneceu cativo da Babilônia por 70 anos, isto cumprindo uma profecia de Jeremias que disse que devido às atrocidades espirituais do povo, Deus permitiria que eles fossem levados cativos para a Babilônia por 70 anos. Mas depois dos 70 anos, Deus ah, levantaria alguém para levantar o templo, para reconstruir o templo, para trazer o povo de volta à sua terra. O profeta Daniel viveu durante esses 70 anos da opressão. Mas o livro de Esdras conta como foi o fim dos 70 anos, quando se cumpriu a palavra de Deus a Jeremias, que Deus traria alguns para reconstruírem aqui, nós não estamos mais na hegemonia dos babilônios, quem dominava o mundo eram os persas. Só para vocês terem uma noção, os persas hoje seriam os iranianos, o Irã. Eu estive no Irã e eu visitei pessoalmente o túmulo do rei Ciro, que é mencionado aqui, tá certo? E o artefato arqueológico que eu trouxe do acervo para mostrar para vocês hoje, é justamente esse aqui, que é uma réplica do cilindro de Ciro, um decreto de Ciro de reconstrução das cidades. Esse decreto foi encontrado em Babilônia, tá certo? Vou contar do achado arqueológico dele. E a sua inscrição aqui, o seu conteúdo, nos ajuda não apenas a confirmar a história bíblica, mas também a dar contexto para aquilo que a Bíblia falou. Aliás, a Bíblia foi tão precisa, tão maravilhosa, que para você ter uma noção, até o nome do rei Ciro, que aparece aqui nesse decreto e na menção do livro de Esdras, o nome dele foi citado pelo profeta Isaías muito tempo antes de Ciro sonhar em nascer. Eu vou ler com você aqui Isaías capítulo 44 para você ter uma noção do que eu estou falando. Isaías capítulo 44 fala de como Deus haveria de levantar alguém para destruir os babilônios e libertar o povo de Israel. Isaías 44, deixa-me ver, versículo, acho que é o 28, isso mesmo. Isaías 44, 28. E acerca de Ciro, diz o Senhor, acerca de Ciro, Ciro nem tinha nascido ainda, o profeta já o chama pelo nome. Essa é uma das, professoras, das profecias mais assertivas da Bíblia, porque o profeta não apenas fala do evento, mas anuncia até o principal personagem desse evento, dezenas e dezenas e dezenas de anos antes do personagem nascer. Assim diz acerca de Ciro, ele é meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém. Seja reconstruída e do templo, sejam lançados os seus alicerces. Essa profecia de Isaías é tão precisa que críticos da Bíblia chegaram a duvidar da sua cronologia histórica. Ou seja, muitos dizem que isso aqui foi escrito depois de Ciro, uma, é o que eles chamam de Vaticínio et Ex Eventum, é uma profecia escrita depois do evento revelado, para dar a ideia que aquilo foi profetizado quando não foi. Tal é o desespero dos críticos da Bíblia em tentar explicar como que Isaías pode ter acertado aquilo, sendo que esses críticos, na maior parte deles céticos, não acreditam na inspiração profética da Bíblia? Mas Isaías vai mais além. Nas palavras do Senhor, ele chama Ciro de ungido, de Messias. Olha aqui, Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a palavra hebraica é machiar, que significa ungido, Cristo, a Ciro, cuja mão direita... Eu seguro com firmeza. Isso aqui que Isaías falou. Então, quando Ciro veio com os persas e, como eu falei, foi muito emocionante para mim visitar o túmulo de Ciro lá no Irã, quando você vê Ciro chegando com o um exército persa e decretando que todos aqueles que Babilônia havia levado em, em de, ah, como fala assim, levado como de, é, deportados, né? Levado em exílio. Essa palavra que eu estava buscando. Todos aqueles que os babilônios levaram como exílios terão agora, por decreto persa, o direito de voltar para suas cidades. E esse texto aqui, esse exemplar aqui da arqueologia, ele é muito importante nesse sentido porque ele confirma exatamente aquilo que a Bíblia apresentava. Esse cilindro ele foi encontrado quebrado, como você está vendo ele tem uma parte quebrada aqui, a parte de trás dele também está quebrada, estão vendo? Olha. Então, os arqueólogos só puderam ler essa parte aqui que está mais bem preservada. Esses tipos de cilindros, eles eram construídos geralmente, deixa me ajustar aqui para ficar certinho, eles eram geralmente feitos como se fossem documentos anais de um reino. Por exemplo, você não tem hoje em cartório as, as laudas de, de reuniões, às vezes tem é, várias atas de reuniões são colocadas no cartório, quando você vende uma casa ou compra uma casa, não tem todo ali o escriturário. Não coloca ali, olha, a escritura de compra e venda. No ano de 1993, o senhor João Manuel da Silva, proprietário da residência tal, brasileiro, casado, residindo a rua tal, 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 CPF número tal, veio por meio dessa, perante as testemunhas. Nós não temos isso em cartório, eles também tinham isso. Esses cilindros ficavam em arquivos públicos. E esse aqui foi encontrado em 1879 na Babilônia. Quem descobriu esse, esse artefato foi um local, um, um iraquiano, chamado Osmud, Osmud, Hassan, Osmud Hassan. Ele que trabalhava ali porque os ingleses, quando exploraram a Babilônia, é, como, por exemplo, Leonardo Wurley e outros mais encontraram. Leonardo Wurley trabalhou mais em Ur. Uh, quem trabalhou na Babilônia, naquela região ali, foi Robert Coldway, que na verdade ele era alemão, e antes dele você teve Harry Layard, que era inglês. Então, o Layard era inglês, uh, Coldway era alemão, ou Coldvai, né, como eles dizem, era alemão. Então, quando o Layard estava escavando ali, ele contratou o Hassan para chefiar uma equipe ali de trabalhadores. Eles pegavam homens mesmo ali, locais, e aí eles encontraram esse cilindro, levaram para Henry Layard e ele junto com outros especialistas em, em literatura antiga, porque nessa época a escrita cuneiforme ainda estava sendo decifrada, eles conseguiram ler em persa o que estava escrito aqui, e é interessante que esse achado estava da Babilônia, e ali esse rei, Ciro, fala que ele decretou o retorno para sua casa de todos os exilados e ainda ajudou financeiramente para que cada um reconstruísse o seu templo, os seus palácios, levasse de volta os seus ídolos. Como os judeus não tinham ídolos, o que retornou para eles foi parte do tesouro, do ouro, parte, não o todo, algumas coisas se perderam para sempre, mas outras coisas foram levadas para o templo de Jerusalém. Nesse mesmo contexto arqueológico, foi encontrado também um outro cilindro chamado Crônicas de Nabonido. Nabonido foi o último rei da Babilônia. E nessas Crônicas de Nabonido é dito que Ciro entrou em Babilônia sem batalha e a tomou. Isto confirma o que está no livro de Daniel, capítulo 5, quando fala do rei Belsazar fazendo um banquete em Babilônia e naquela noite diz que foi morto o rei e aí fala que veio Dario o Medo. Sobre a identidade de Dario eu falaria em outra oportunidade. Mas nós temos aqui um artefato arqueológico que mostra a historicidade da Bíblia, dá contexto para a passagem bíblica e também nos orienta a ver como a arqueologia ajuda na compreensão da palavra de Deus. E então, você está gostando desse conteúdo aqui? Você sabia que tem muito mais a ser dito e que está no nosso, nosso aplicativo? Ah, você não sabia? Tem um aplicativo da Bíblia Comentada. Então você pode baixar aí no seu celular. Ali eu vou colocar outras coisas que você pode acessar, outros vídeos. Você pode ver até alguns desses vídeos aqui antes deles virem para o canal do YouTube. Então você vai ter tudo isso no aplicativo, mas para isso você tem que baixar aí no seu celular. Onde é que você encontra é simples, você vai na Apple Store se você usa um iPhone ou você vai na Play Store se você usa é, um Samsung, algum outro tipo de celular. É fácil, é simples, se você for mais velho, peça um adolescente, ele sabe como baixar o aplicativo para você, não tem vírus, não tem nada e ali tem muito material interessante que a gente prepara com muito carinho para fazer você compreender cada vez mais, de maneira mais profunda, a historicidade da Bíblia Sagrada. E se a historicidade desse livro procede, a profecia que ele contém, de, igualmente, de, de igual modo, é verdadeira. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.